0: Boa noite a você que está aqui na nossa casa, perto da gente. Boa noite a você que está aí na sua casa, onde você estiver, distante fisicamente, mas perto, no propósito, no coração, graça, paz e bem da parte de Jesus sobre a vida de todos. Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. E eu quero convidar vocês todos de perto e de longe nesse momento para nós acompanharmos o texto que será lido, hoje eu leio no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, eu leio a partir do verso 6 até o verso de número 16. Atos dos Apóstolos, eu disse 21, mas foi só assim para ver se estava para a Vinte é 22, tá bom? Atos dos Apóstolos 22 Ali em cima tá certo, eu que estava errado. Do verso 6 até o verso 16. Diz assim o texto: Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. E os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Essa é uma das histórias da minha infância. E imagino eu a história também, é uma das histórias da infância de quem teve o privilégio de nascer na igreja, eu me lembro das incontáveis vezes que eu ouvi com gestos, mímicas, desenhos, flanelógrafos, a história da conversão de Saulo de Tarso, que caiu de um cavalo que não está no texto, mas está no imaginário de todo mundo. E levantou para uma nova vida. A história que a gente aprende desde a nossa infância, da conversão de pessoas, de gente que muda o curso da sua vida, que caminhava numa direção e depois, por causa de um encontro com Cristo, passou a caminhar num outro sentido, dedicar a sua vida a uma outra causa. Essa história ela é muito potente, não só pela sua capacidade lúdica de criar um cenário na mente das crianças, mas também pela força de instruir adultos que somos a como caminharmos segundo o Evangelho de Jesus. É engraçado como a gente elege algumas histórias da Bíblia como se elas fossem histórias para as crianças. A gente pode transformar qualquer história em história para a criança, mas o problema nisso está no fato de que, geralmente, quando a gente transforma algumas histórias em histórias para as crianças, a gente acaba guardando essas histórias numa pasta específica como se a gente não precisasse mais delas. E toda história da Bíblia, por mais que a gente transforme em alguma medida em história para criança, continua a ser também história de gente grande, história para mim, história para você. E aqui a gente tem, então, essa história conhecida, da transformação de um homem numa nova pessoa. Uma transformação tão impactante, diga-se de passagem, que esse sujeito que era chamado por um nome, a partir deste encontro, passou a ser chamado por um outro nome, o que era muito comum no contexto das conversões e das experiências marcantes com Deus desde o Israel do Antigo Testamento. Eu queria olhar para essa história conhecida, lida já de trás para frente, com todas as lentes possíveis e imaginárias, e eu queria pensar de que maneira essa história pode ser uma espécie de símbolo para as nossas trajetórias. Porque eu tenho insistido nessa tese, quando a gente se depara com os textos da Bíblia, a gente não está apenas diante de histórias, de fatos que aconteceram no passado. A gente está diante de possibilidade de revisitar a nossa própria jornada e fazer diferente no que precisar ser feito diferente. Quem é esse sujeito, então? Caso você não conheça essa história, não é uma obrigação sua. Esse sujeito que aparece aqui nessa história, tendo um marco caindo de um cavalo, era um judeu muito zeloso e apaixonado pela sua tradição e tão comprometido com a sua visão de mundo religiosa que havia dedicado a sua vida ou parte dela a perseguir os que eram do caminho. Assim eram identificados os seguidores e as seguidoras de Jesus no contexto dos primeiros discípulos. Saulo de Tarso era um judeu que do alto da sua inteligência, do seu preparo, da sua capacidade cognitiva e da sua devoção religiosa, dedicou boa parte dos seus dias para prender cristãos, perseguir cristãos, sinalizar, por exemplo, para quem quisesse ouvir que aquela gente era uma gente que estava fazendo coisas erradas pela sua forma de enxergar o mundo. Saulo era esse sujeito. Nós encontramos muitos Saulos na vida. Nós, às vezes, nos colocamos nesse lugar de fazer, por exemplo, da perseguição ao outro no seu direito de viver a sua fé, de ter a sua leitura, de fazer a sua escolha, um objeto, uma sina, uma obsessão. A gente dedica, às vezes, a nossa causa a tentar desconstruir insistentemente a maneira do outro de enxergar o mundo. E eu, particularmente, não acredito que a convocação que Deus faça a cada um de nós de testemunharmos, evangelizarmos. Eu não acredito que essa convocação passe por aí. A gente precisa olhar para a história do Saulo antes de virar o Paulo e pensar no quanto às vezes nós somos inconvenientes e invasivos no esforço que nós fazemos de acessar áreas que são privadas das pessoas. Se nós formos convidados para essas áreas do coração e da mente, ok. Mas eu não acho que nós deveríamos adentrar esse espaço sem que haja um convite, uma porta aberta. Então, Saulo era esse sujeito que ia, que perseguia, que prendia, que mandava matar ou que consentia com a morte. Pelo menos é o que aparece aqui, por exemplo, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, quando da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, o primeiro sujeito que foi morto por causa da sua fé, foi morto com o consentimento do Saulo, que virou o Paulo. Era esse sujeito. Esse sujeito, diz aqui o texto... Ele está, por volta do meio-dia, se aproximando de uma cidade chamada Damasco, até que ele passa por uma experiência mística. Ele tem uma espécie de epifania. Acontece alguma coisa ali com ele, as pessoas meio que percebem o que acontece, mas não com a profundidade com a qual ele percebe. Só um parêntese aqui, impressionante como na vida, às vezes, essas coisas acontecem com a gente. Não o cair do cavalo, enfim, mas como às vezes na vida a gente tem algumas experiências particulares, quem está do nosso lado tem até uma sacada de que está acontecendo alguma coisa com a gente, mas não faz ideia de como o nosso coração está sendo provocado, de como a nossa mente está sendo instigada. Deus tem dessas coisas na vida. Então você está num lugar, tem um monte de gente perto de você, tem gente sentada perto de você. Às vezes tem gente que está colada em você, ou seja, gente com quem você divide a vida. E dentro de você tem algumas coisas acontecendo e quem está perto não faz ideia. Porque há movimentos de Deus na vida que são muito particulares, são com a gente. Há falas que são no íntimo do nosso coração. Então esse sujeito está numa viagem, ele está numa estrada, ele está acompanhado de pessoas, mas alguma coisa acontece com ele lá dentro. E o que Lucas, que é, segundo a tradição, o autor do texto de Atos dos Apóstolos diz, é que essa experiência foi tão forte que esse sujeito que caminhava e que se locomovia, fosse a forma que ele estivesse se locomovendo, ele é lançado ao chão, porque uma luz brilha do céu e essa luz cega esse homem e ele cai no chão. Há um valente derrubado aqui. E eu queria fazer uma pausa aqui, e eu queria pensar quantas vezes nós corremos o risco de sermos derrubados na vida por luzes que brilham mais forte do que o sol, porque do alto da nossa valentia nós nos julgamos firmes, inatingíveis, e uma luz que brilha mais forte do sol nos lança por terra e nos faz perceber que nós somos muito mais frágeis do que nós imaginávamos. Percebe como essa história pode ser um símbolo das nossas histórias? Inclusive, há provérbios da Bíblia que falam exatamente sobre isso, né? sobre o perigo da soberba. E sobre como ela, por exemplo, é o último degrau antes da queda. Sobre como a gente deve cuidar do nosso coração. Porque o equilíbrio da nossa existência está num coração bem cuidado. Então, aqui é um valente que é lançado no chão. Bem... Esse negócio deve ter sido tão forte na experiência do Saulo que numa das cartas, não é o único lugar que ele fala disso, mas numa das cartas, quando ele escreve para a comunidade de Corinto, ele diz assim, se você pensa que você está de pé, cuidado para você não cair. Esse negócio deve ter sido tão forte nele que ele já trata o tema da estabilidade como uma ilusão. Ele não diz assim no texto: se você está de pé, cuidado para você não cair. Ele diz assim: ó, se você pensa que você está de pé, cuidado. Porque, aí aqui é a leitura minha, né? Eu já fui derrubado. Eu já caí desse cavalo da vida. Eu já fui ao chão. Eu já fui com a cara no pó. E aí fica um alerta para mim, um alerta para você que está aqui, para você que está aí. Um alerta para que a gente desconfie. Desse lugar existencial, espiritual, emocional, físico, de, absolu de, de absoluta estabilidade, no qual às vezes a gente acha que a gente se encontra. Porque esse lugar de estabilidade absoluta, esse lugar de certeza, esse lugar de resposta pronta para tudo, esse lugar de quem sabe todas as coisas, de quem não tem dúvida, de quem não se abala, esse lugar é a antessala da queda. É a antessala da queda, é a antessala da ruína. É o último degrau antes do baque. Então tem um valente aqui derrubado. E o que é interessante, além de um valente derrubado, aqui tem um oponente identificado. Eu acho isso interessante também. Quando o Saulo cai por terra ele ouve uma voz, e aí aqui é uma coisa interessante, aqui corrobora com o que eu tinha dito ainda há pouco, de como às vezes coisas acontecem com a gente e quem está no nosso entorno não faz ideia. Porque se você olhar o texto, você vai ver que as pessoas veem que ele cai, obviamente, se alguém cai do seu lado, você vai ver. Possivelmente percebem a força dessa luz, mas elas não escutam o diálogo, é um diálogo que está acontecendo dentro dele. Há diálogos que acontecem dentro da gente sem que isso represente, muitas aspas aqui, loucura. Muitas aspas porque eu acho essa palavra uma palavra muito complicada, mas a gente usa no senso comum, né? Há diálogos que acontecem do lado de dentro sem que isso é, sirva como uma espécie de alerta para que a gente busque ajuda. Há diálogos, que são diálogos da alma. Eu acredito profundamente que esse é o lugar onde Deus mais fala na vida, o lugar do nosso coração, do profundo do nosso ser. Claro, sempre iluminado e testemunhado pelos parâmetros das escrituras. Mas eu acredito que o lugar para onde a gente precisa ir para ouvir Deus é o lugar do profundo do coração. Isso, inclusive, é uma ênfase que os místicos cristãos, ao, ao longo de dois mil anos de caminhada, é dão. Sabe, a ênfase de mergulharmos para dentro do nosso coração para ouvirmos Deus. Há, por exemplo, uma irmã que viveu no período do nazismo, inclusive passou parte né, da sua vida nesse período nos campos de concentração, cujo nome é Eti Rilesum, a publicação do seu diário, ela é uma mística cristã, a publicação linda do seu diário das cartas que ela escreveu enquanto nos campos de concentração, e da insistência que ela fazia para preservar a sua sanidade, a sua fé e a sua capacidade de avançar num lugar tão maligno quanto um campo de concentração... A insistência que ela fazia de que se ela quisesse encontrar Deus, ela precisava mergulhar para as fontes que ela dizia que brotavam dentro dela mesma. Não que ela fosse o próprio Deus a quem ela ouvia, mas que ela acreditava que quando Deus fala, Deus fala no profundo do coração. Então acontece um diálogo aqui que ninguém mais ouve. O Saulo está passando por essa experiência, ele está ouvindo uma voz... E ele faz uma pergunta, que aí eu não sei se ele está fazendo em voz audível ou dentro dele, mas ele faz uma pergunta que é, é, quem é você? Quem é você, Senhor? E essa pergunta, na verdade, é uma resposta a uma interpelação que aconteceu, porque este que o derruba diz a ele o seguinte, Saulo, Saulo, o chama pelo nome. Por que você está me perseguindo? Uma coisa é você perseguir uma pessoa física, tem rosto, tem mão, tem pé, tem um corpo na sua frente, tem um CPF, e aí você se coloca nesse lugar louco de achar que você pode perseguir o outro, e aí essa pessoa fala para você, mas vem cá, por que você está me perseguindo? Outra coisa é você achar que você está perseguindo as pessoas, e você ouvir uma voz do além que te chama pelo nome e diz assim, fulano porque você está me perseguindo. E aí ele então pergunta, quem é o Senhor? E aí, essa voz se identifica, e se identifica dizendo, eu sou Jesus, eu sou o Nazareno, de novo, você está me perseguindo. E aí eu fico imaginando uma espécie de efervescência mental de inquietude da alma. desse sujeito que naquele momento, ou que até aquele momento achava que estava tudo funcionando perfeitamente na sua vida, ele tem uma experiência tão profunda que ele questiona agora se aquilo a que ele dedicou a sua vida de fato fazia sentido, se o caminho era aquele. Não sei se você já passou por uma experiência assim, de algum momento da sua vida parar e começar a se questionar. Eu ia dizer, será que era isso? Eu estava vivendo por isso, mas será que era por isso que eu devia estar vivendo? Às vezes a gente passa por angústias profundas na vida quando a gente se dá conta de que a gente deixou um tempo passar sem que a gente fizesse o que a gente precisava ter feito. Quando a gente percebe que os anos avançaram e pela nossa leitura hoje, olhando para trás, a gente desperdiçou tanta coisa pelas escolhas que a gente fez. Bem, se você já esteve nesse lugar, em sua defesa, todos já estivemos. E quer saber de um negócio? Estaremos muitas outras vezes. Porque a gente não tem um mapa, uma espécie de roteiro, não tem um GPS que guia a vida. Não existe GPS para isso. GPS que norteia a vida, que diz a você qual caminho prático que você vai trilhar. Não existe isso. Existe sabedoria que a gente busca na multidão de conselhos, como diz a palavra. Existem parâmetros que norteiam a vida, existe um norte que a gente tem. Existe uma ética que a gente procura construir, existe uma moral que a gente subscreve. Existe essa experiência mística de ouvir uma voz e tentar discernir, mas não tem um GPS, não tem. Tá? Então se disseram para você que tem um GPS que vai proteger você por completo e vai garantir que você, ao olhar para trás, não se arrependa de nada que você fez. Eu quero ser honesto com você e dizer que mentiram para você. Não tem esse negócio. De modo que, muitas vezes, a gente pode passar por essa experiência na vida, de olhar e falar, eu estava perseguindo o que eu não devia perseguir. Encurtando uma longa história, a experiência do Saulo é tão impactante, tão impactante, que não apenas ele é confrontado pela voz Mas ele tem a sua capacidade visual prejudicada Por algum momento esse homem não consegue ver mais nada O que mais do que uma descrição de um quadro clínico Que surgiu e que apareceu É uma metáfora muito interessante significativa De como às vezes na vida a nossa visão ela fica Curva para a gente reaprender a ver as coisas de uma outra maneira, sabe? Muito mais do que uma descrição do que aconteceu fisicamente, ainda que eu acredito que tenha acontecido, é tá textual aqui e eu não tenho nenhuma crise com isso, mas muito mais do que isso, esse texto nos serve como uma lembrança de como às vezes a nossa visão ela é comprometida, porque a gente precisa abandonar certas formas de ver o mundo e adquirir outras. A gente precisa reaprender a ver a vida com outros olhos, com outras lentes. A gente precisa mudar de perspectiva. A gente precisa ler os livros da história a partir de outras categorias. A gente precisa conversar. A gente precisa conversar. A gente precisa de diálogo. Você sabe por quê? Porque a conversa não traz para mim apenas a informação de como você vê as coisas. A conversa também me possibilita ampliar a minha forma de ver o mundo. E aí aqui a gente tem um sujeito que, por um instante, teve a sua visão comprometida e foi, então, instruído a ir à casa de um homem chamado Ananias, que era um fiel seguidor da lei e era muito respeitado por todos os judeus que viviam em Damasco. E esse homem, então, quando ele recebe o Saulo convertido em Paulo ele devolve como instrumento de Deus a visão a ele. E uma nova história renasce daí. De um homem perseguidor de uma gente, de um homem que vivia, se eu posso dizer assim, com sangue nos olhos, porque os fanáticos podem não se dar conta disso, mas todo fanático caminha por aí com sangue nos olhos. E sim, eu estou chamando o nosso irmão, Paulo, de um fanático, pela vida que ele vivia antes. A gente precisa falar sobre fanatismo. O fanatismo é um dos males mais presentes no nosso tempo. E a gente precisa falar sobre ele porque nenhum fanático se identifica como tal. Os fanáticos não acham que são fanáticos. Os fanáticos, inclusive, têm certeza de que eles são qualquer coisa menos fanáticos. E aqui esse sujeito que vivia a partir de, um, de uma espécie de fanatismo, porque não é que ele defendia a sua verdade para si, ele queria que todo mundo vivesse a partir da sua forma de enxergar a história. E quando a gente quer que todo mundo viva a partir da nossa forma de enxergar a história, é possível que o gênero do fanatismo tenha crescido dentro da gente. Porque uma coisa é você garantir o seu direito de pensar do jeito que você quiser, outra coisa é você achar que todo mundo tem que pensar como você quer. O nome disso é fanatismo. E esse sujeito, então, ele é convertido e ele é chamado a uma vida de obediência porque uma voz dá uma instrução e diz a ele, então, faça isso. E quando ele chega nesse lugar, ele tem os seus olhos abertos e ele faz uma nova jornada para si. Essa é a história do Saulo que vira Paulo. E essa é a minha história e a sua história, e a história de qualquer pessoa. Por quê? porque na vida de todo mundo funciona assim. Um, se a gente quiser galgar esse lugar da valentia, da certeza, da estabilidade e da alta estatura, eu não quero ser aqui profeta de desgraça não, mas é quase certa a nossa queda e a nossa ruína. Valentes aos seus próprios olhos sempre tombam. Valentes sempre tombam. Então cuidado com esse lugar Dessa valentia existencial, dessa segurança, dessa certeza, cuidado desse lugar, cuidado com esse lugar, perdão, que faz com que eu leia os outros a partir de mim, com que, faz, que faz com que eu me julgue mais perto de Deus, mais habilitado, mais capacitado, esse sujeito que acha que o inferno, como disse o filósofo, são sempre os outros, esse sujeito que acha que o problema está sempre lá fora e que dedica a sua vida a converter os outros, à sua própria maneira de viver. Quando a gente vai para esse lugar, a gente tomba. Por quê? Porque esse mundo, como Deus o fez para ser vivido, não é o um mundo onde os valentes permanecem por muito tempo no lugar da sua valentia. Jesus de Nazaré disse, por exemplo, que os misericordiosos, os mansos, os humildes de espírito, os que têm fome e sede de justiça, os que choram, esses herdariam a terra, seriam consolados, encontrariam misericórdia, seriam chamados de pacificadores, de filhos de Deus. Jesus apontou outro caminho para a gente. Então cuidado com esse lugar da valentia. Esse lugar ele pode dar para o imaginário popular uma certa reputação a cada um de nós, as pessoas podem nos achar bacanérrimas porque nós estamos nesse lugar, assim, da segurança absoluta, mas esse lugar é muito frágil, isso é uma mentira, esse lugar não existe. E para o nosso bem, quando a gente se encontra nesse lugar, um oponente chamado Jesus de Nazaré nos derruba, porque tá aí uma coisa que esse texto também coloca diante de mim e eu acho que a gente precisa lembrar sempre. O Jesus não nos derruba e nos salva apenas do inferno que são os outros, Jesus nos derruba na história para nos salvar do inferno, que é essa visão louca que faz com que a gente ache que a gente é melhor do que qualquer pessoa. Então, quando Saulo cai e fica cego e renasce para uma nova história, e quando Jesus diz ali, eu sou Jesus a quem você persegue, você sabe o que Jesus está fazendo ao se identificar? Lembrando para o Saulo... Que quando Jesus vem nos salvar, Jesus vem nos salvar não apenas dos outros e do inferno. Jesus vem nos salvar da tragédia que é vivermos acreditando que nós somos melhores do que nós somos. Jesus vem nos salvar de uma vida baseada na justiça própria. Isso é infernal. Isso é infernal. Uma vida onde eu confio só em mim, onde eu acho que eu me basto, onde eu bato no peito, onde eu digo, isso aqui foi eu que conquistei, essa vida aqui é resultado do meu esforço apenas, eu não preciso de ninguém... É dessa visão de mundo infernal, egocêntrica, narcísica, que Jesus vem salvar a gente. Então, essa história é a nossa. A gente precisa ser derrubado para que Jesus salve a gente da gente. E a nossa visão precisa ser comprometida. Não é vergonha você dizer hoje eu penso diferente do que eu pensava se você precisar pensar diferente do que você pensava. Não é vergonha. Não é um problema. Essa fala clichê de eu não me arrependo de nada nessa vida, ela é cafona e ela é infantil. <risos> me arrependo de nada nessa vida. Só se vive uma vez. Isso é cafona, é demoder. <risos> é claro que a gente precisa se arrepender. Todo mundo precisa se arrepender. A gente tem um monte de coisa de que se arrepender. Como que eu não me arrependo de nada? Que prepotência é essa? Que eu acho que eu acertei, eu acertei em tudo na vida? Tudo? Tudo? Não errou em nada. Me arrependo de nada. Ah, que loucura. Leva essa conversa para lá. Eu não acredito em você. Eu não acredito. Como que eu posso acreditar na pessoa que não se arrepende de nada? Que não tem nada de que se arrepender. Não tem nada na visão que precisa ser ajustada. Então pronto. Encontrei o alecrim dourado. <risos> nada. Não precisa mudar nada. Calma aí, meu amigo. A gente precisa mudar um monte de coisa. A nossa visão ela precisa ser comprometida. Não tem problema você olhar para coisas que você disse ontem, para pensamentos que você teve e ser honesto o suficiente para acerca de alguns deles dizer assim, é, vacilei. Tem problema você olhar para um tom de voz que você usou numa conversa com alguém e dizer assim, ah, é, não precisava ter usado desse jeito. Tem problema. Não tem problema você olhar para as suas escolhas e falar, ia, eu podia ter escolhido assim, ó. Tudo bem, na época era o que eu tinha. O que eu tinha na época era isso para escolher. A minha visão ali não, não foi a mais bacana, mas não tem problema, não tem problema admitir que a gente tem problema, não tem problema. Então a gente pode permitir que o evangelho nos segue para nos fazer ver de outra forma, porque na verdade o evangelho é isso. O evangelho é uma experiência de comprometimento de uma visão antiga, obsoleta, que não serve mais, e o oferecimento de novas lentes com as quais nós possamos ver o mundo. E olha, isso é uma dádiva, isso é uma graça. E é o que está acontecendo aqui com esse sujeito, e é o que pode acontecer com a nossa vida. Só que tem um, um porém, tem um ato contínuo aqui, que é, se eu recebi uma nova forma de enxergar o mundo, então é de bom tom que eu obedeça essa nova condução. Conversão não é apenas a possibilidade de eu me livrar da minha forma antiga de viver. Conversão é também a possibilidade de eu me submeter a uma voz que é maior do que a minha, a uma sabedoria que está para além de mim. Conversão é isso. A conversão a Jesus Cristo é olhar para a voz de Jesus que se expressa com a sua vida e com as suas palavras e dizer, está aí alguém maior do que eu. Alguém a quem eu posso devotar a condução da minha história. Está aí passos a serem seguidos. Então a chamada do evangelho é uma chamada por uma vida de obediência. O evangelho ele provoca em nós necessariamente uma ferida narcísica. O evangelho faz com que esse ego absoluto que a gente é tentado a cultivar seja ferido no seu âmago. O Evangelho é uma lembrança de que eu não sou o melhor gestor de mim, de que eu não dou conta de todos os meus dilemas e de que ou eu rendo a minha vida a Deus ou eu passarei por angústias que eu poderia evitar se eu me submetesse à condução de Jesus. É um chamado à obediência. Para quê? Para viver uma nova história. Quando eu disse que eu olhava o Saulo como um fanático, por exemplo, isso em nada diminui a admiração que eu cultivo por esse irmão, a quem eu devo, diga-se de passagem, metade do Novo Testamento. Vamos combinar, a gente não precisa falar mais nada, né? Metade do Novo Testamento eu devo ao trabalho desse sujeito. Renasceu para uma nova história, todo mundo pode renascer para uma nova história. Todo mundo pode renascer para uma nova história, eu, você, não importa a minha idade, a sua idade, não importa o que a gente já fez, não importa absolutamente nada. A gente sempre pode renascer para uma nova história. E isso só pede da gente uma coisa. Que a gente se renda aos pés de Jesus. Então essa história, que é a história da minha infância, eu quero que ela seja, por toda a minha vida, a história também da minha vida adulta. Porque eu também sou derrubado, confrontado, reerguido, tenho a minha visão comprometida e recebo a graça de reaprender a ver o mundo por causa do amor de Jesus, que a despeito de quem eu seja, é insistentemente um amor que me persegue e que persegue você também. Que o Evangelho nos liberte da pior versão que a gente tem e nos libere para a melhor vida que a gente puder viver. E que isso seja um desdobramento da nossa rendição a Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor, a gente está aqui diante da palavra, a gente está aqui com a consciência da tua presença, a gente está aqui, são muitos corações, mentes com inquietações distintas, gente que está perto, gente que está longe, ainda assim um mesmo povo, uma mesma comunidade que se aproxima de ti. Iluminada pela palavra, debaixo do poder do teu espírito, para entender a vida e para procurar avançar, crescer, melhorar. Esse é o nosso desejo. A gente quer melhorar na vida, a gente quer crescer na vida enquanto pessoa. A gente quer enxergar a história da forma como o Senhor nos possibilita enxergar a história. A gente quer ter uma nova visão. A gente precisa ser lançado ao chão. Livre-nos do inferno da vaidade que nos aprisiona numa espécie de cativeiro invisível. Livre-nos, Senhor, da desgraça de sermos reféns de uma leitura absolutamente ilusória, violenta, que fere os outros e que limita todo o nosso potencial de sermos quem nós fomos criados para ser livra-nos da tragédia de sermos perseguidores de histórias alheias livra-nos do fanatismo livra-nos nos dê a gentileza e a delicadeza de só adentrarmos os espaços sagrados do próximo quando convidados nos reeduque na nossa forma de ver o mundo nos, nos ensine que o caminho da obediência a ti é o caminho da sabedoria e nos permita escrever novas histórias sempre que necessário. Nós nos rendemos a ti, tu és o que nós precisamos para viver. Nós nos rendemos a ti como igreja e nos rendemos aquilo que o teu Espírito Santo é capaz de fazer no nosso coração. É a oração que eu faço por mim por cada irmão e irmã. Que o teu Espírito haja na nossa vida. Em nome de Jesus.